0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Bienvenidos al episodio número 11. Hoy vamos a comenzar con varias noticias sobre inteligencia artificial, en particular una que comentamos anteriormente. La inteligencia artificial de Microsoft, con la que reemplazó a decenas de periodistas encargados de seleccionar las noticias del sitio MSN, ha cometido su primer error. Resulta que ha publicado una noticia donde la cantante Jade Tyrwell habla sobre sus experiencias con el racismo. El problema es que la inteligencia artificial ha acompañado la noticia con la foto de otra cantante, la de Lake Annie Pinnock. De principio, lo más probable es que el problema se trate de una base de datos con imágenes mal etiquetadas, ya que ambas forman parte del grupo musical Little Mix. Sin embargo, aunque es un problema que al igual pudo cometer una persona, hay quienes afirman que esto no pasaba cuando había periodistas encargados de verificar las noticias en el sitio. Aún así, el desarrollo constante de la inteligencia artificial ha demostrado poder redactar y usar el lenguaje humano para contar noticias, con más exactitud y rapidez que un humano. Por ejemplo, la agencia EFE genera desde hace un año noticias redactadas por un robot llamado Gabriel, el cual aseguran redacta un millón de noticias al mes para 25 medios de todo el mundo, entre los que destaca Wall Street Journal. En conclusión, las noticias redactadas por una inteligencia artificial serán correctas siempre que los datos sean correctos. Continuando con inteligencia artificial, el pasado mes de abril, Google Meet anunció una función de cancelación de ruido, y ahora lo está empezando a implementar. Se trata de una tecnología con un sistema de inteligencia artificial, entrenado para saber lo que es ruido y lo que no. Con ella, en teoría, nos podremos olvidar de los ruidos de fondo, como niños gritando, perros ladrando, puertas abriéndose y cerrando, vecinos ruidosos y otros más. Su despliegue es progresivo e inició con los usuarios empresariales de Google. Aunque como comentamos anteriormente, Google Meet y sus funciones Premium están disponibles de forma gratuita hasta septiembre, así que, en principio, deberíamos poder probar esta función sin problemas. Por último, Google afirma que esta función se actualizará de forma permanente para mejorar la cancelación de ruido, gracias a su algoritmo de aprendizaje automático que durante el desarrollo analizó múltiples videos de YouTube. Ahora vamos a continuar con algo un poco más futurista sobre la inteligencia artificial. La Fuerza Aérea estadounidense anunció que para el mes de julio de 2021 podrían tener lista la primera prueba de combate entre un dron autónomo pilotado por una inteligencia artificial contra un caza con piloto humano. Al parecer esperan tomar la experiencia de conducción autónoma en los automóviles y adaptarlas a un dron. Una de las tecnologías base de este proyecto es, por supuesto, el aprendizaje automático. Esto ayudaría para crear sistemas que pudieran tener literalmente millones de horas de entrenamiento, capaz de tomar decisiones más rápido que los humanos. Por último, igualmente comentaron que tienen en la mira implementar esta inteligencia artificial en un caza clásico F-16, o incluso en aeronaves mucho más avanzadas, como el F-22 y el F-35. Una de las áreas de la inteligencia artificial con mayor debate ético es el uso del reconocimiento facial. Y después de las protestas contra los excesos policiales en Estados Unidos, varias empresas han decidido unirse para demandar que se analicen los usos que deban darse a esta tecnología ya que puede y de hecho está siendo utilizado por la policía y los gobiernos para la vigilancia masiva, lo cual pone en peligro la privacidad de los ciudadanos y puede generar discriminación racial. Por ello, IBM ha confirmado que cerrará su sector de reconocimiento facial, aunque seguirá trabajando con inteligencia artificial y cámaras corporales. Amazon anunció que prohibirá a la policía utilizar su programa de reconocimiento facial durante un año. Y por último, Microsoft también anunció que no venderá tecnología de reconocimiento facial a los departamentos de policía hasta que no haya una ley federal que regule su uso. Para cerrar este tema, hay que reconocer que la inteligencia artificial bien empleada es de gran utilidad y para demostrarlo una última noticia. Un grupo de investigadores chinos logró entrenar una inteligencia artificial para diagnosticar el coronavirus a partir del análisis de radiografías pulmonares. El algoritmo creado ha logrado identificar el virus en al menos el 85% de los casos. Continuemos con tecnología igual de impresionante. En Moscú, Rusia, una tienda de alimentos llamada Take and Go implementó un nuevo sistema de autoservicio. Para entrar a la tienda, los clientes deben escanear un código QR con una aplicación que está ligada a su cuenta bancaria. Luego los clientes colocan los productos en su bolsa y ya está. El pago se realizará de forma automática al salir de la tienda. Este sistema funciona con visión por computadora y sensores para identificar a una persona que entra a la tienda y luego los productos que tome. Es decir, que no se requiere personal en la tienda, ni siquiera cajeros. Esta tecnología fue desarrollada en los Estados Unidos, donde por ejemplo, Amazon ya cuenta con varios supermercados sin cajeros, que utilizan una tecnología similar. Estoy pensando en crear una sección solo para comentar los cambios en las plataformas digitales, ya que se está haciendo algo común. Sin embargo, mientras esto pasa, vamos a comentar sobre Twitter. Twitter está probando mostrar a algunos de sus usuarios un mensaje que los anime a leer previamente los enlaces que intenten retuitear. El mensaje dice lo siguiente. Compartir un artículo puede generar un debate, por lo que es posible que desee leerlo antes de tuitearlo. Ya que supuestamente somos muchos los que compartimos tweets únicamente en base al titular de la noticia, lo que contribuye a la difusión de bulos. Es decir, Noticias falsas presentadas como verdad. En otras acciones, Twitter ha eliminado más de 30.000 cuentas que estaban respaldadas por Rusia, China y Turquía. Cuentas diseñadas para influir en la política y en la opinión pública, lo cual viola las políticas de la plataforma. También ha empezado a marcar tweets que asocian el 5G con el coronavirus, ya que por difícil de creer, hay muchas personas que piensan que el coronavirus se originó con las señales de 5G. Por último, Microsoft también ha anunciado nuevas características. Ahora los usuarios de la versión gratuita de Microsoft Teams pueden programar reuniones y enviar invitaciones por medio de Outlook y el calendario de Google. Comentar que antes solo existía la opción reunirse ahora. Hablando de plataformas digitales, un nuevo estudio indica que los niños dedican 85 minutos al día en ver videos de YouTube, a la vez que también pasan 80 minutos al día viendo videos de TikTok. De modo que YouTube sigue siendo el rey, pero está perdiendo presencia frente a nuevas plataformas y formatos. Por ejemplo, TikTok creció 150% en el último año y según el estudio, los niños entre 4 y 15 años están cada vez más habituados a consumir videos en formato vertical. Ya que entramos a temas generacionales, hablemos sobre sensibilidades modernas. A mis 32 años hay cosas que me parecen difíciles de entender. E igual que muchos de mi generación... Opino que actualmente se están planteando cambios y acciones que parecen, por qué no decirlo, absurdas. También hay otros con los que puedo estar de acuerdo, aunque a mi parecer no representan un cambio significativo para acabar con los problemas históricos como la desigualdad de género y el racismo. Pero igual entiendo, estoy de acuerdo y apoyo. Por ejemplo, Google y GitHub han anunciado que van a dejar de usar los términos maestro y esclavo o listas negras y listas blancas porque perpetúan el concepto asociado al racismo. En informática, estas palabras se han usado durante décadas y forman parte de la arquitectura de los ordenadores. Por supuesto, los términos informáticos no tienen nada que ver con el racismo. Así que el término maestro cambiará por principal o primario y esclavo por secundario o similar. Y en el caso de las listas negras y listas blancas, por algo como listas permitidas y listas denegadas. Eso está bien, pero lo que no entiendo es, por ejemplo, lo que Warner Bros. está haciendo con la nueva serie de los Looney Tunes. El responsable de la serie mencionó que las pistolas y escopetas están prohibidas en la serie animada, así que ni Sam Bigotes, ni Elmer Gruñón, ni ningún otro personaje de la serie podrá usar armas de fuego. Eso sí, habrá dinamita, guadañas, yunques y muchos productos ACME, pero ningún arma de fuego. Dígame raro, pero no entiendo el sentido de eso. Otro ejemplo igual de raro es que al parecer hay voces en Marvel que no se sienten muy cómodas con la denominación de X-Men u Hombres X, por lo que supuestamente se plantean cambiar el nombre de X-Men para hacerlo más inclusivo cuando los mutantes lleguen al universo de Marvel. Poco importa que el nombre de X-Men lleve usándose desde 1963, que nadie en realidad lo asocia algo tan indeseable como la masculinidad tóxica, o que de los casi 100 miembros oficiales de X-Men hasta 2010, 43 sean mujeres. ¿Han pensado en invertir en bitcoins? Según un estudio publicado esta semana por Bloomberg, se espera que el valor del bitcoin se duplique este año hasta alcanzar los 20 mil dólares. El bitcoin actualmente se cotiza ligeramente por encima de los $9,500 dólares. Además, Bloomberg considera que el Bitcoin se va a mantener en su posición, aun si el mercado de valores se estanca, señalando que el coronavirus ha acelerado la transición de las monedas tradicionales a las digitales. Bloomberg se suma de esta forma a otros prestigiosos inversores en cuanto a su respaldo al Bitcoin. ¿Tú invertirías en Bitcoin según estas estimaciones? La empresa de videojuegos japonesa SNK, creadora del juego Metal Slug, ha anunciado que está trabajando en dos nuevos juegos de Metal Slug, los cuales llegarán en 2020. Según el reporte, uno de los títulos sería para dispositivos móviles, el cual no me llama mucho la atención, pues implementaría una mecánica de título de cartas, es decir, lejos de la temática conocida. Sin embargo, el segundo título se lanzaría para consolas, y seguiría el estilo tradicional de la franquicia, siendo un shooter de desplazamiento lateral en 2D. Así que serán dos juegos enfocados a dos mercados diferentes, uno para 10 a 20 años y el otro para 30 o más. Por último, tenía que mencionar el PlayStation 5, el cual pudimos conocer por fin. Sin embargo, solo mencionaré un par de detalles. Por lo que sabemos ahora, el PlayStation 5 tendrá lo siguiente. Blu-ray 4K Ultra HD, un disco duro de ultra alta velocidad, Ray Tracing o trazado de rayos, tecnología áptica, gatillos adaptables, puerto USB en el control, micrófono integrado, audio 3D, cámara HD y control remoto, pensado para convertir la consola en un centro de entretenimiento. La PlayStation 5 llega en dos versiones con una entrada Blu-ray, 4K y otra sin lector, también llamada edición digital. Este segundo diseño, por cierto, será mucho más fino y delgado al no tener un lector integrado. Y aunque Sony no lo ha confirmado, todo apunta a que también sea más barato. El vicepresidente ejecutivo y jefe de negocios de Sony ha asegurado que la compañía ha hecho un gran esfuerzo para que la PlayStation 5 sea menos ruidosa que las últimas generaciones de la consola. Así que ahora podemos entender por qué la consola es generosamente más alta que la Xbox Serie X, ya que es probable que cuente con un potente sistema de refrigeración. Pasemos a las notas rápidas o titulares de la semana. La empresa polaca CD Projekt anunció que compartirá más información sobre el juego Cyberpunk 2077 este 25 de junio, y si todo sale según lo previsto, este saldría el 17 de septiembre. Tesla se convierte en el fabricante de automóviles más valioso en el mundo. Mil dólares por acción. Google Stadia ya se puede usar en casi cualquier móvil Android. Antes había que disponer de algún dispositivo Android en específico. Warner ha aplazado el estreno de Mujer Maravilla 1984 a octubre de este año y Matrix 4 se pospone hasta 2022. En redes sociales circulan varios videos en donde se puede ver cómo se destruyen miles de bicicletas eléctricas Jump después de que el 7 de mayo Uber vendiera el negocio a Lime, lo cual ha sembrado indignación ya que las bicicletas parecen conservarse en buen estado y muchas personas opinan que debieron haber sido donadas. Se ha filtrado un correo electrónico interno de SpaceX, en donde Elon Musk marca que ahora su máxima prioridad es el cohete Starship, su nave espacial de próxima generación. Debido a la pandemia actual, la NASA no lanzará el telescopio James Webb a inicios de 2021, como hasta ahora tenía planeado. La NASA ha informado que la misión New Horizons envió imágenes de la Tierra desde unos 6 billones de kilómetros de distancia. Y despegamos el espacio.
1: t 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, todos los 3 engines subiendo y quemando. 2, 1, la exastronauta Kate Sullivan se convirtió en la primera persona en visitar el espacio y el lugar más profundo del océano, es decir, el abismo Challenger, el lugar más profundo de las fosas de las Marianas, en el Pacífico Occidental. A lo largo de la historia, más de 550 personas han alcanzado el espacio exterior y otras ocho han estado en el punto de mayor profundidad en el mar. Pero solo Sullivan ha logrado hacer las dos hazañas. En la mañana del 13 de junio de 2020, SpaceX ha hecho su primer lanzamiento compartido de satélites Starlink. En este caso, en vez de lanzar 60 satélites Starlink, ha lanzado 58, junto con tres satélites SkySat de Planet Labs la compañía especializada en fotografiar la Tierra desde el espacio, y que también cuenta con un contrato para lanzar tres satélites más en julio, para sumar 21 SkySat en órbita. Este fue el noveno lanzamiento dedicado a poner satélites en órbita de Starlink, con lo que ya llevan 540. También hay confirmado otro lanzamiento para más tardar el 22 de junio, y seguramente habrá muchos más a lo largo de este año, pues buscan llegar a 800 satélites para comenzar a ofrecer el servicio de Internet. Una curiosidad de este lanzamiento de SpaceX es que no ha hecho la prueba de encendido estático del cohete antes de lanzarlo, a lo la mejor porque consideran que los lanzamientos previos ya sirven de prueba, y en cualquier caso, los ordenadores de a bordo son capaces de parar el lanzamiento en los primeros instantes posteriores al encendido de los motores, si se detecta algún problema en ellos. Otra curiosidad es que se produjo desde el complejo de lanzamiento 40 de Cabo Cañaveral, el mismo lugar desde el cual despegó el lote anterior el pasado 4 de junio. Esto establece un récord en la reutilización de la misma plataforma de lanzamiento, quedando en 9 días, 7 horas y 56 minutos. Por último, si vives en los Estados Unidos o en Canadá, ya te puedes ir apuntando para que te avisen cuando Starlink empiece a dar el servicio de prueba en tu zona. La empresa Rocket Lab ha lanzado con éxito desde Nueva Zelanda su duodécimo cohete Electron, llamado Don't Stop Me Now. Se trata de un lanzamiento compartido en el que la NASA ha lanzado el CubeSat, llamado IndySight, un pequeño satélite con forma de cubo. La ventaja de este cohete de 17 metros de alto, 1.2 de diámetro y un peso de lanzamiento de 12.250 kilogramos es el precio espectacularmente bajo y la disponibilidad para llevar cargas pequeñas de 150 y 255 kilogramos a una órbita sincrónica al sol. Según el director de la empresa, pueden cubrir un 65% de los lanzamientos que se hacen. Rocket Lab, de hecho, tiene la capacidad de ensamblar hasta un Electron a la semana y de hacer hasta 120 lanzamientos al año. Además, ya están construyendo una segunda plataforma en Nueva Zelanda y están a punto de estrenar un complejo de lanzamientos en los Estados Unidos, pensando en potenciales clientes de este país, lo cual no está nada mal para una empresa fundada en 2006. Por último, hay que mencionar que en la tecnología espacial, no todo es NASA y SpaceX. Los Emiratos Árabes Unidos enviarán su primera misión a Marte, este 15 de julio, con el propósito de estudiar el clima de Marte. Enviarán un satélite llamado AMAL, que significa esperanza, el cual será lanzado desde la remota isla japonesa de Tanegashima y el cual estará operacional durante un año marciano equivalente a 667 días de la Tierra y eso es todo por hoy te invito nuevamente a visitar la página oficial del podcast useme.yws.me mi nombre es Irving Yusel y hasta pronto los dejo con una canción
1: This time.